0: met psalm 105, en ik lees de versen 37 tot en met 43 aan je voor. Hij leidde hen uit met zilver en goud. Onder hun stammen was niemand die struikelde. Egypte was blij toen ze wegtrokken, want angst voor dit volk was op hen gevallen. Hij spreidde een wolk uit om hen te bedekken en gaf vuur om de nacht te verlichten. Zij baden en het deed kwartels voorkomen. Hij verzadigde hen met hemelsbrood. Hij opende een rots en er vloeide water uit, dat als rivier door de dorre plaatsen stroomde. Want hij dacht aan zijn heilig woord, aan Abraham, zijn dienaar. Zo leidde hij zijn volk uit met vreugde, zijn uitverkorenen met gejuich. Tot zover. Over water uit de steenrots gesproken. En u zult op de steenrot slaan, zo zal er water uitgaan, dat het volk drinken. Lezen we in Exodus 17, vers 6. En zo was het. En God zag dat het goed, dat het tof was. Zeg ik er dan maar bij. Tja, in de volgaande aflevering hebben we aan de hand van Efeze 1 stilgestaan. bij de geweldige schatten die we in Christus, in de Messias, ontvangen hebben. Maar tegelijkertijd realiseer ik me heus wel, er is geen roos zonder doornen, er is geen huis zonder kruis en geen hart zonder smart. Het leven is in menig opzicht een reis door een woestijn. Er zijn Elims, momenten van verkwikking, dagen van vreugde, tijd en voorspoed. Maar Elim is het beloofde land niet. De weg daarheen loopt over zand en stenen, langs ravijnen en op diepe dalen. De woestijn. Het is het oord van wildernis, de beumetwaar. De woestijn, dat is honger, dorst, eenzaamheid, ziekte, verdriet en donkerheid. In de woorden... Hij opende een rots en er vloeide water uit, dat als een rivier door dorre pla plaatsen stroomde, zien we een fragment van een veertigjarige trektocht door barre oorden en onherbergzame streken. Na een lastige reis door de woestijn Sur en Sin is het volk aangekomen in Rafidem, letterlijk pleisterplaatsen. Israël bevindt zich hier dicht in de buurt van een vruchtbare vallei met veel bronnen en een rijke plantengroei. Maar het volk kan er niet bij komen. De Amalekieten hebben dit gebied bezet en weigeren de doortocht. Daar zitten ze dan, midden in de woestijn. Zullen ze nu sterven van dorst? Een ware en een zware beproeving. En het zware van de beproeving is dat zij zich hebben gelegerd in Rafidim op het bevel van de Heer, lezen we in vers 1. Dat maakt de situatie zo mogelijk nog complexer en compleet onbegrijpelijk. Juist het feit dat de Heer hen op deze plaats bracht, roept zoveel vragen op. Is dit nu Gods weg? Is dit zijn bedoeling? Waar is God? Een vraag uit het leven gegrepen. Een vraag die velen in dit leven hier en nu zich afvraagt. En soms zelfs kwelt. Waarom? 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 Waarom al dat leed en verdriet? Indringende levensvragen. Vragen die niet een vlakke, of een makkelijke antwoorden gediend zijn. Laat het ons niet vreemd voortkomen dat Israël hier begint te twisten met Mozes, met God. Als we eerlijk zijn, kennen wij ook deze waaromsvragen in het leven. Ook wij kennen de vertwijfelde vragen in en van het leven. Is de Heer in ons midden of niet? vragen de Israëlieten. En ik moet opnieuw denken aan de woorden. Hun zijn deze dingen overkomen. Ons tot voorbeelden. Voor ons over wie de einde der eeuwen gekomen zijn. Daarmee zijn de vragen van Israël onze vragen geworden. Jou en uw vragen. Mijn vragen. Massa betekent ontevredenheid. Letterlijk op de proef stellen. En meriba. Dat is twist. Zo is deze plaats de geschiedenis ingegaan. En laten ook wij maar eerlijk zijn. Het leven valt niet altijd mee. Of je nu christen bent of niet. De dichter van Psalm 90 zegt het zo. De dagen van onze jaren. Daarin zijn zeventig jaren. Of. als wij weer krachtig zijn, tachtig jaren. Maar het beste daarvan is moeite en verdriet, want er wordt snel afgesneden en we vliegen erheen. En dat in tegenstelling tot alle Facebook-posts die ons een totaal ander voorbeeld en een ander beeld voorschotelen. Massa en Meriba Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen, zegt de dichter van Psalm 95. Vragen mogen er zijn in ons leven. We mogen het oneens zijn met de weg die de Heere God met ons gaat in ons leven. Dorst en honger zijn hele reële, levensbedreigende situaties voor het volk dat in de woestijn leeft. Maar, stopt het verhaal met Israël daarmee, ook in ons leven? Nee, we moeten eerlijk zijn en wel doorlezen want God laat nooit zijn volk in de steek. Net als u, hij u, jou en mij niet in de steek laat. Luister maar. Toen zei de Heere tot Mozes, Zie, ik zal al daarvoor uw aangezicht op de steenrot in Horeb staan, en u zult op de steenrot slaan. Volgens nummerie 20, Zo zal er water uitgaan, dat het volk drinkt. Hoe is het mogelijk? Opnieuw overvloedige genade. Als een vader, die, hoewel het volk twijfelde over de zorgen van vader, liep te zeuren en te morren. Het volk overvloedig zegend. Het water met tot de rivier. Misschien leert deze geschiedenis u en mij iets. Want al deze dingen zijn het volk overkomen. Voorbeelden voor ons. In de eerste brief aan de gemeente van Korinthe wordt ons het geheim geopenbaard. En de steenrots was Christus. Zo lezen we in hoofdstuk 10, vers 4. Water uit de steenrots. O genade. Niet zomaar een stroompje, maar stromen. Hij bracht stromen voort uit de rotssteen en deed wateren afdalen als rivieren. Zegt Psalm 78. Zie het stromen. Levend water. Als dat geen zegen is... Ja, en daarmee zijn we dan weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u God zegen toe. De Heer zegent en behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen.